0: Ja, velkommen til de her dagens nyheder. I dag er din værter mig, Nicoline Viola
1: Høgh og den gode
0: Theis Eriksen. Godmorgen. Godmorgen. I dag der lykker vi langt ned i verdenshavene. Det er nemlig verdens havdag i dag.
1: Men øh, vi kommer altså også til at holde os op over havoverfladen, fordi i dag der modtager den politiske aktivist, Alexander i nemlig en menneskerettighedspris i Genève.
0: Og hvordan er det nu med ham? han stadig i fængsel?
1: Jo, det gør han, men det kommer vi til.
0: Færdig nok. Og til sidste runder vi også af med at bladre igennem dagens avisforsider for at se, hvad der sker rundt omkring i medielandskabet.
1: Det bliver skide godt. Jeg glæder mig.
0: Jeg glæder mig også. Lad os gå i gang. Og Thijs, tænker du nogensinde over, hvordan det går med verdens have?
1: Ja, det gør jeg jo sådan set. Det er jo... Øh en ret vigtig del af hele jordens økosystem.
0: Ja, det er noget, man altid kan gå og være lidt bekymret over for tiden, i hvert fald, synes jeg. Og FN, de tænker også rigtig meget på det, og særligt i dag her den 8. juni, der har de jo valgt at døbe dagen som verdens havdag.
1: Okay, er der mere til det end det? Fordi navnet er jo trods alt ikke den store løsning.
0: Nej, men det er meget dækkende på en eller anden måde, for det er en fejring, som skal gøre os alle sammen opmærksomme på, hvor vigtigt havet er for vores fødevareproduktion og for vores sundhed og for vores klima.
1: Fedt. Ja. <laughs> og det leder mig til et, 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 et andet spørgsmål. Hvordan går det så med havmiljøet?
0: Ja, jamen det er et rigtig godt spørgsmål, for det har jeg nemlig også spurgt Kent Haste Andersen om. Han er professor i DTU og forsker i verdensresur. Nej, ja, i verdensressourcer hedder det. Og nu skal du høre, hvad han har at sige om det. Jamen altså det går
2: både godt og skidt. Altså det er de største trusler, vi ser på det måde mod, mod havmiljøet, og især fisk, som er det, jeg arbejder mest med, det er jo fiskeri. Altså, vi fisker enorme mængder fisk ud af havene. Globalt set sådan en over 90 millioner ton om året. Og det er klart, det har en stor betydning for fisk. Det fjerner mange fisk hver eneste år.
0: Ja, og fiskeriet har taget ret hårdt på en del dyrearter, både ud i verden og tæt på Danmarks egen næstip.
2: Jamen, der er masser af dyr i havet, som, uh, som har problemer. Altså, for eksempel havskilpadder er et godt eksempel. Ikke? De er presset, fordi at, uh, de bliver fanget som bifangst i fiskerier. En anden gruppe, som i stigende grad har det svært, det er hajer og rokker. De tåler ikke fiskeri i samme grad, som benfiskene gør. Der er mange steder, hvor de er fisket væk. For eksempel i Horsøen. Dem er der ikke særlig mange af mere. Vi kan ikke tåle det voldsomme fiskeri.
0: Ja, til gengæld så er der også nogle arter, som har fået det bedre gennem årene. For eksempel så går det ret godt med havets giganter.
2: Så synes jeg, en historie, som vi lidt glemmer, det er jo historien om de store valer. Altså de blev jo meget nærmest udryddet af valfangst i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne, hvor man for alvor fik øjnene op for dem. Og, og den sag omkring at stoppe valfangst var jo i meget en af de ting, der startede Greenpeace i sin tid, for eksempel. Og det var en lang og sej kamp, men det er faktisk en kamp, som er lykkedes. Altså der er meget på retræte, der er ikke særlig meget af dem, og mange af de store valer er faktisk i fremgang. Ikke voldsomt hurtigt, fordi de har en lang og langsom livscyklus, men det går faktisk frem af mange steder der. Det synes jeg er en god historie.
0: Men helt overordnet set, så falder fiskebestandene jo, og til gengæld, så er det ifølge Ken Haste Andersen forskelligt fra farvand til farvand, hvor ansvarligt fiskeriet bliver udført. Og nogle steder, så går det altså udmærket.
2: Vi har masser af eksempler for råfiskeri forskellige steder i verden, men der er faktisk også nogle gode historier at fortælle rundt omkring. Altså for vores egne her i Nordeuropa og i Danmark, der er mange af fiskeribestandene forvaltet, eller i stigende grad forvaltet det, vi kalder bæredygtigt, altså med, med maksimalt bæredygtig udbytte.
0: Men det danske fiskeri er ikke bæredygtigt nok i Kurt Svendevig Christiansens øjne. Han er formand for foreningen Levende Hav, som arbejder med at sikre et mere ansvarligt fiskeri i Danmark, som altså ikke skal udlægge havets miljø.
3: Fisken betyder ufattelig meget for det levende hav af de fisk, som vi, som, vi, som vi fisker og lander og spiser. Og det passer ikke godt på dem, De forvalter dem ikke godt nok, og de fiskeredskaber, vi bruger, er forkerte.
0: Ja, og især så er han utilfreds med fiskernes brug af bundtravl.
3: Og bundtravl, det er to meget voldsomme fiskeriformer, som pløjer rundt på bunden og skaber ufattelig mange furore i sten og stenrev. Og det sidste nye, vi har hørt eller set store studier på, så er Bundtrål, altså det at trålebunden også er med til at skabe endnu større problemer med klimaet, fordi vi frigør ufattelig mange bundne CO2, som vi har kulstof, vi har på bunden, det frigør vi.
0: Og Ken Haste Andersen, han er altså også enig i, at bundtrål kan have en meget voldsom påvirkning af havmiljøet, og vi kan ikke være bekendte at behandle naturen sådan siger Kurt Svendevig Kristensen.
3: Vi kan sige at ligesom en jæger, han ikke kan få lov til at gå ud i naturen og skyde dyrene med en pumpgun eller en kalastikov, eller hvad han må. Han skal bruge et gevær, hvor han putter to patroner i maksimum, og så skal han vente øh, til at sætte noget ny i, og han har skudt de to af. Ja, det vil sige, at dyret kan, kan løbe væk. Altså, det er en, en fiskeriet af jagt i vild natur, og som sådan skal vi respektere det. Vi skal ikke forvalte det som et landbrug. Vi skal forvalte det som en natur.
0: Og det er på tide, at vi får havets natur genoprettet, siger han, og at vi får fiskebestandene op igen, så havene ikke bliver tømt for fisk. Og ifølge Kurt, så er det et spørgsmål om vilje fra politisk hånd.
3: Det kan vi jo. Altså ligesom du kan gøre noget ved mink, ligesom du kan gøre noget ved corona, du gør noget ved alt muligt. Så
0: kan du også gøre noget ved fiskeriet, hvad for noget. Selvfølgelig kan man det. Men ifølge Ken, ha- Ken haste Andersen, er det, simpelthen, øh, er det ikke så simpelt bare at beslutte, at vi skal fange færre fisk fra den ene dag til den anden.
2: Og det er jo fordi, at vi er så mange mennesker på jorden, at jordens ressourcer er presset til det yderste. Så hvis vi vi, ligesom ændrer noget et sted, så har det betydning andre steder. Hvis vi vælger at sige, at at vi skal fiske mindre på havene, så kommer vi til at skulle skabe noget mere på landjorden. Og vice versa.
0: Ja, hverken Ken eller Kurt er særlig overbevist om, at FN's internationale havdag skal gøre ret meget fra eller til. Men Ken Andersen er altså glad for, at vi tager emnet op under alle omstændigheder.
1: Nå ja, men altså, det er da i det mindste noget. Trods alt. Og øh, nu synes jeg altså, så, at vi skal tage et kig mod Genève.
0: Ja, hvad skal vi kigge på?
1: Jamen, øh, skal vi ikke lige have noget stemningsmusik på for den officielle åbning først? Åh, oh, lad os prøve det her. Ja, i dag der bliver en pris overrakt som 25 menneskerettighedsorganisationer er gået sammen om at præsentere. Det er altså en pris som bliver givet til et menneske der giver en stemme til dem der ellers aldrig bliver hørt. Og i år der går prisen til den russiske aktivist Alexei Navalny. Ja, god godt
0: musik du har sat her på her.
1: Ja tak, jeg har lunt det for komitéens egen præsentationsvideo. Vældig, vældig storladen.
0: Ja, men kan du ikke lige fortælle hvem Alexei Navalny han er?
1: Jo, fordi det er jo godt du spørger. Det har nemlig også bedt Flemming Splidsbøl Hansen om at forklare, og han er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, og han er i sagens natur ret godt inde i det her.
4: Alexander Valny er lederen af den russiske opposition. Det er sådan, vi i hvert fald tit øh, omtaler ham, og det er jo sådan lidt uformelt, men, øh, men det er jo fordi, han, kan sige, han er mest højt og direkte øh, kritiker af Ruslands præsident, Vladimir Putin, og det har jo... Bragt ham i uh, masser af problemer jo senest også nu her, hvor han er blevet idømt i en uh, fængselsstraf, og hvor der også har været drabsforsøg på ham.
1: Og det Navalny han særligt kritiserer, det er altså hele det autoritære styre, magtmisbruget, undertrykkelsen og korruption i det russiske samfund. Og så er det altså særligt på internettet, at han tager ordet.
4: Jamen, han øh, har jo øh, været meget aktiv, især på de sociale medier, og det er jo fordi Navalny har svært ved at komme til ord i de statskonflillerede russiske medier. Så han har ligesom udviklet en... Øh, en, en særlig tilgang på de sociale medier, hvor han har været en af de mest fremtrædende russiske politikere. Uh, han har været rigtig dygtig til at nå ud til vælgerne, en ny type af vælgere, måske på de sociale medier, og, uh, og det har været svært for myndighederne helt at styre ham derude. Men det er sådan, han har gjort, og det, og det har han været rigtig dygtig til.
1: Og det betyder altså også, at flere gange så har de russiske myndigheder gjort, hvad de kunne, for at få lukket munden på ham, og han er altså blevet overfaldet flere gange. Og sidste år blev han udsat for drabsforsøg, Man prøvede simpelthen at få gift ham, mens han var i udlandet. Og det sekund, han kom hjem til Rusland igen, ja, der blev Navalny så sat i fængsel, og der sidder han stadigvæk under falske anklager.
4: Den europæiske menneskerettighedsdomstol har vurderet, at det er grundløst, at der ikke er hold i de beskyldninger der har været mod ham, og at det hele har været politisk motiveret.
1: Og ifølge, ifølge Flemmings Blitzbøl Hansen, ja, så kan man altså godt frygte, at Navalny, han ikke kommer ud, mens Putin sidder ved magten. Men den pris, Navalny modtager i Genève, den kan altså være med til at sikre, at han så ikke bliver glemt.
4: Øh, og, og der kan vi sige, at jo, jo flere af de her små ting, der er, altså hvor han får en pris der og en pris der osv., jamen det er med til at opretholde. Øh, den linje han fører og, og, og med til også at og holde opmærksomhed på, på ham som person og selvfølgelig det forhold, øh, at han sidder fængslet og den behandling han har fået øh, så, så det kan gøre en lille forskel det er ikke det her, der kommer til at vælte noget som helst og, og betyder, at han bliver løsladt men, øh, men det kan måske være med til at, at, at bidrage lige i den retning
0: Er det ikke tid til, at vi skal kigge lidt på avisernes forsider, så? Jo, det tænker jeg. Så skal du lige høre den her fra Jyllandsposten. Fordi Danmark har igennem flere år været med i et hemmeligt efterretningsarbejde i Jordan. Fordi siden 2018, så, øh, har vi været med til det her hemmelige efterretningsarbejde, som hedder Operation Gallant Phoenix. Fancy. Ja, meget, der samler, og det samler altså og deler informationer om ekstremister og fremmede kriger. For eksempel, så har man simpelthen indhentet en masse data, som for eksempel er DNA fra lignende af kriger fra islamisk stat. Og de informationer har blandt andet spillet en stor rolle i forskning i Frankrig, hvor man har brugt materialet i retssager. Men øh, nu har vi altså trukket os fra det her samarbejde, og hvorfor vi trækker os, ønsker Forsvarsministeriet ikke at fortælle til Jyllandsposten, de har det hele taget faktisk ikke rigtig nogen yderligere kommentarer.
1: Hvilken overraskelse? Ja. Nå, så tager vi lige den her, jeg har fundet fra politikken. Fordi i flere steder i verden, der falder fødselstallene, og det lyder måske egentlig meget godt, fordi tidligere har vi haft problemer med overbefolkningen af verden, men den her tendens, den skaber så nye problemer. For Pew Research Center, de vurderer altså, at gennemsnittet for antal fødsler per kvinde, det vil falde fra 2,5 børn i dag til 1,9 børn i 2100. Og hvis deres beregninger holder stik, så vil der altså i år 2073 være flere personer over 65, end der er under 15. Og det vil så være første gang øh, nogensinde, at det kommer til at ske. Og øh, det vil altså så blive et kæmpe problem i sundhedsvæsenet, hvor der ikke vil være hænder nok.
0: Nå, så må vi jo ud og få nogle børn. Eller Ja, jeg tænker,
1: ja. det må være, være vejen at god. og Kina har også gjort, hvad de kunne med at få oppet deres tobarnspolitik til trebarnspolitik her den anden dag.
0: Ja, det hørte jeg godt. Det er, det er wild times, vi er gang i. Det må man sige. Men det var i hvert fald alt, vi havde i dag. Du har lyttet til Dagens Nyheder, og din vært var mig, Nicoline Viola Hø og Theis Eriksen. Programmet det var tilrettelagt af Flora Joel Holst, og vi lyttes ved.